0: Oi, lá vai bola, Ralph de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O Fortaleza demitiu o técnico Marcelo Chamusca depois do jogo em que o Fortaleza foi derrotado ontem à noite pelo Esporte Clube do Recife. O Marcelo Chamusca, que estava... Fazendo campanha de destaque com o Cuiabá na Série B, chegou para substituir o ídolo Rogério Ceni, que aceitou a proposta do Flamengo, mas não conseguiu repetir agora no Fortaleza o desempenho do antecessor. O Fortaleza não vence a seis jogos, Marcelo Chamusco deixa o clube cearense após apenas nove jogos uma vitória quatro empates e quatro derrotas. Leo Porto, auxiliar do Leão do Pici, ficará por hora no comando do time. E o Marcelo Chamusca vai falar aqui já já, assim como Jair Ventura. A vitória do esporte, é, como o torcedor já se acostumou, foi sofrida, mas foi vitória. O Leão da Ilha, ultrapassou Fortaleza ao vencê-lo por 1 a 0. Agora o esporte se afastou do Z4 em 4 pontos, é o 14 quarto colocado com 32 pontos, ficando o Fortaleza na décima quinta posição com 31 pontos. Vamos ouvir os treinadores? Agora, a respeito da demissão do técnico do Fortaleza, o Marcelo Chamusca, a gente liga um fato que já ocorreu antes, por exemplo qual a situação de Rogério Sene que foi o treinador que levantou o Fortaleza e é, que é preferido pela torcida o Rogério Sene está agora sendo pressionado no Rio de Janeiro a derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1 inspirou alguns cronistas cariocas a falar que Rogério é uma caixa vazia bela embalagem sem nada dentro. Então isso significa dizer que o Rogério Ceni já está sendo fritado. Quem sabe ele acabe voltando outra vez para o Fortaleza. Vamos ouvir o Marcelo Chamusca, mas ele vai falar aqui a respeito do jogo como ele viu a equipe dele ontem à noite na Ilha do Retiro.
1: A avaliação do jogo é uma avaliação muito simples e, e, e clara. Se você pegar os números do, do jogo, os números vão mostrar bem o que as é, finalizações que é o adversário. Se não me engano, nós finalizamos 17 vezes contra seis apenas do esporte. Dessas seis eles acertaram o alvo uma vez, que foi o gol, né, O chute do Thiago Neves. E das 17, nós tivemos, sei lá, 7 bloqueios e nove finalizações para fora e acertemos apenas o alvo uma vez, sendo que na, no momento que nós estamos, os caras conseguiram ver a unha, sei lá, a partir inclusive do momento que o, o esporte fez o gol, daí em diante foi um jogo de ataque contra a defesa, só que a gente com alguma dificuldade até criamos algumas situações interessantes, mas mais uma vez, efetividade muito baixa, número de acertos nas finalizações, eu acabei de falar agora, e até com uma certa qualidade com um, com passe para trás ali os, os nossos atletas teve uma com o Romarinho, uma com o Ronald teve uma outra com o João Paulo a gente não teve é, essa mesma, esse mesmo capricho essa mesma, essa mesma qualidade que o Thiago Neves teve na hora que eles tiveram a oportunidade jogando contra o adversário que a gente sabe que finalizou muito pouco joga eu, o tempo todo em contra-ataque no primeiro tempo, e sofreram muito no segundo tempo é um time que está que é treinado para jogar da forma que ele jogava. E que faltou foi a gente poder ter uma qualidade melhor quando a gente conseguia circular e a bola entrava no, nos, nos corredores. A gente acelerar um pouquinho mais a bola, ter mais ataque à última linha e menos cruzamento na área, porque a defesa deles, com dois jogadores de boa estatura, que tem uma boa bola aérea, é, acabaram um, ficando na zona de conforto ali, porque a gente tentou muito fazer cruzamento na área, sendo que a gente só tinha hoje o Wellington como atacante de área tava jogando com o João Paulo depois eu coloquei o Ederson para a gente tentar criar dois na área ali e, e, mas mesmo faltou um, 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 um pouco mais de construção e combinação pelo, pelos lados, porque por dentro a gente sabia que com os dois volantes ali seria muito difícil entrar então um, um jogo totalmente controlado, não vou nem dar muita ênfase aos números, porque não adianta ser números como a gente teve todos os números superiores ao adversário jogando no campo do adversário e não ser efetivo e acabar perdendo o jogo com o adversário em 90 minutos em termos de resultado, péssimo. Não tem como você pegar um aproveitamento dos, dos, nossos, dos, dos nossos jogos a partir do momento que eu cheguei e falar que o aproveitamento é bom. Os números estão mostrando aí que o aproveitamento é péssimo. Agora, a maioria dos jogos em que nós ou empatamos ou fomos derrotados, a maioria deles a gente joga melhor que o adversário. Então, um, é, não é uma questão apenas de análise de resultados. É, analisar um pouquinho a, a performance os, os, os números são muito, muito ruins, a avaliação é essa a gente só tem é, um caminho né? porque se só tem esses jogadores, eu não sou, não sou mágico eu não vou conseguir fazer os jogadores que estão afastados voltar para o próximo jogo então nós temos que tentar remontar a equipe em cima da característica do adversário com os jogadores hoje por exemplo a gente teve falta de peça porque é, jogadores não podiam, não estavam aptos a jogar. Inclusive trouxemos dois jogadores aí do 23, o William, o Lucas Alisson, o Igor Torres tem jogado pouco, teve que entrar hoje, eu até já comentei sobre as substituições. Quando, quando você perde um número, como a gente perdeu de jogadores por, por os dois jogos, a gente perde a capacidade das substituições. Que com esses jogadores que não vieram, a gente teria Dexon, teria David, teria Tinga, jogadores importantes jogadores que, que com certeza poderiam modificar o, o, o cenário do jogo mas infelizmente nós não vamos ter esses jogadores para o próximo jogo então não tem mágica é tentar montar a equipe para que a gente tenha uma boa consistência defensiva e que a gente possa fazer um jogo em que não haja de novo uma necessidade da gente ter que reverter resultado sendo que a gente tem poucas opções de jogadores para o ataque
0: Olha, confirmando, a direção do Fortaleza oficializou a demissão do Marcelo Chamusca e toda a sua comissão técnica. Marcelo Chamusca não é mais o técnico do Fortaleza. Nos nove jogos do Fortaleza sob o seu comando, o time marcou apenas sete gols e sofreu nove. O saldo de gols do Fortaleza na Série A é de dois gols negativos. Sai Chamusca, o Fortaleza vai para o mercado em busca de um novo treinador. Eu falei na questão aí do, dos resultados do campeonato brasileiro, onde o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 um, e o Rogério Senna está sendo fritado. Rogério é muito ligado ao Fortaleza. Agora, teve um resultado que foi surpreendente foi a vitória do Bragantino de goleada por 4 a 2 em cima do líder São Paulo. São Paulo é tão líder que está com 56 pontos na liderança do campeonato nacional e o segundo colocado que é o Atlético Mineiro, o terceiro é o Flamengo, os dois de baixo estão com 49 pontos. Você vê que tem sete pontos acima dos concorrentes o do time do São Paulo. Mas está ameaçado em São Paulo também. Se não ganhar o campeonato, estão dizendo que Fernando Diniz vai ter que buscar emprego na China ou no Japão, porque não vai ser fácil aqui no Brasil. Ontem, com a derrota para o Bragantino, ele ficou tão irritado que acabou uh, discutindo com o jogador Tietchan. e simplesmente disse que o jogador é um mascaradinho, mas vamos falar do jogo do esporte outra vez esporte ganhou o jogo importante é ganhar, mas como disse o Marcelo Chamusca o esporte treina para se defender porque o esporte fez o gol e recuou, aquele sofrimento de sempre para o torcedor mas no fim, a vitória que é o que importa, porque afastou o esporte da zona do rebaixamento, vamos ouvir o técnico Jair Ventura falando do jogo.
1: Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Queria que você analisasse o comportamento defensivo do time como um todo desde a sua chegada, né? A partir daquele jogo contra o Curitiba no Couto Pereira. Do apoio na marcação dos atletas mais ofensivos, desde o centroavante, dos pontas, dos meias, e, obviamente, o comportamento defensivo dos volantes e da sua primeira linha defensiva. Queria que você também especificasse a sua avaliação é, da ótima Série A que sua dupla titular de zaga vem fazendo, tanto o Adrielson e principalmente o Iago Maidana.
2: Ah, difícil você falar da primeira linha sem falar dos, dos demais jogadores. Eu acho que todas as fases do jogo elas são importantes com todos os atletas, desde a marcação à, à organização ofensiva. Muitos se fala que o esporte tem dificuldade em fazer gols quando a gente tem a bola e você fechou agora no instante nós tivemos 77% dos nossos gols em ataque posicionais, né? apenas três gols em transição. Então, a equipe do esporte é uma equipe que sabe o que fazer com a bola. Nós não temos muito a bola, mas quando a gente tem a bola, a gente trabalha muito bem no, no setor ofensivo também. Então, é difícil analisar só a, a, a dupla de zaga, lógico que eles vêm fazendo um bom campeonato, mas como, como os demais atletas também, todos são importantes em todas as fases do jogo. Desde a minha chegada, quando eu assumi na zona do rebaixamento, nós tivemos uma arrancada onde terminamos em quinto, depois caímos para sexto. Acabamos não conseguindo manter no alto da tabela, mas em nenhum momento a gente entrou na zona. Em nenhum momento nós entramos na, na zona de rebaixamento. E a gente a trabalhar para isso. Lógico que por vezes nós ficamos próximos, por vezes nós ficamos muito longe. Mas o campeonato não se resume em uma rodada e um jogo. São 38 rodadas. E aquele time que for melhor dentro dessas 38 rodadas vão conseguir maior uma posição melhor dentro da tabela E a gente vai trabalhar para isso até o dia 24 de fevereiro Para que no final da competição A gente possa ter levado o esporte Ao maior lugar possível Dentro do nosso trabalho a gente, Quando a gente faz o gol A equipe adversária acaba se jogando Não sei se você assistiu o jogo contra o Goiás Onde nós tivemos 16 finalizações 61% de posse e perdemos o jogo A gente teve o controle do jogo E perdemos o jogo Então por vezes Essas situações acontecem para não acontecer, a gente tem que falar com os nossos adversários para não atacar a gente, né? Mas eu acho que o vale mais importante é que nós passamos o nosso adversário, nós abrimos quatro pontos e o mais importante, vale lembrar, só para lembrar que o esporte hoje venceu. Uma pena a saída do Mugni, porque a gente tinha encaixado um sistema, tinha encaixado uma equipe, praticamente, nós fizemos três jogos, acabei de falar do jogo do Goiás, apesar da derrota onde a gente foi melhor. E, e a gente acaba perdendo um jogador importante mas a vida do treinador assim ele tem que sempre que se reinventar eu tenho sido redundante né repetido demais da situação que eu, quando eu vim para cá porque eu acreditava nesse elenco nós perdemos jogadores importantes, sim, mas ela continua acreditando muito neles. E por isso que eu estou aqui, por isso que eu vim e por isso que juntos nós vamos buscar os nossos objetivos. Eu acho que não tem nenhum treinador no mundo que faz uma estratégia de sofrer, né? A gente sofreu o gol contra o Goiás, uma partida aqui atrás, não vou falar lá de trás, a gente terminou com 61% de bola e 16 finalizações. E eles venceram. E hoje a gente não teve mais posse e a gente venceu. Então é assim. Caso queira trocar, me dá o, o, o bom desempenho com a vitória da, da, do Goiás, a gente, a gente troca. Por vezes é assim, por vezes você fica em cima do seu adversário e não vence, por vezes o seu adversário acaba vindo para você e não vence. Mas só para lembrar que o esporte venceu e hoje nós demos mais um salto na tabela, abrimos quatro pontos da zona de abaixamento, que foi muito importante.
1: Davi Saboia, Jornal do Comércio. Sendo bem direto, eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do setor ofensivo, do ataque no jogo de hoje e também com uma avaliação, uma análise do ataque no campeonato desde a sua chegada. Muito obrigado, boa noite.
2: Ah, difícil. Como me como fizeram a mesma pergunta sobre o setor defensivo, precisa fazer uma análise, isolar o time, porque o time, como o nome já diz, é um time. Não tem só o ataque, não tem só a defesa. É um conjunto, e eu sempre falo, né isso é uma fala do Mourinho, que quando a gente ataca tem que estar tá pensando em defender e quando a gente defende tem que estar tá pensando em atacar. Né? São as transições defensivas e ofensivas, fora as organizações ofensivas e defensivas, essas fases do jogo, mais a bola parada. E a gente trata, a gente treina, uma pena que os treinos hoje por conta da pandemia são fechados, vocês não conseguem acompanhar, mas o nosso trabalho nós damos ênfase em todas as fases do jogo da mesma maneira da mesma maneira, então é difícil fazer uma análise só de um setor e você deixar o outro setor, porque eles estão sempre conectados a gente tem um elenco, onde a gente tem que gerar competitividade dentro desse elenco se eu viro para você aqui e falo que eu achei uma alternativa definitiva eu desacelero os demais jogadores dessas posições, então a gente está sempre analisando jogo a jogo treino a treino para que dentro dessas avaliações, a gente, dentro da nossa é, humilde avaliação, a gente opta sempre pelo melhor para o esporte. Isso vocês podem ter certeza. Eu acho que quem vai sentar nessa cadeira aqui pode optar de maneira errada, mas vai sempre tentar optar pelo melhor para o clube onde ele está trabalhando. É isso que eu faço. Você tem um tempo onde você faz o gol. A equipe, da, a equipe do Fortaleza é uma equipe talhada para a transição. Uma equipe que, antes da chegada do João Paulo, que veio da ponte, era uma equipe que não tem um meia de organização. O Juninho era esse principal articulador, que é um volante, e ele joga um, tinha um jogo muito vertical. O Paulão deu uma declaração antes da partida, onde chegou para gente, que eles viriam aqui para jogar mais retraído e sair na transição. Só que a estratégia deles acaba indo por água abaixo quando a gente faz um gol muito cedo. Eles acabam se tacando ao ataque, nós tivemos chances na transição para poder matar o jogo, mas acabamos não matando. Então, isso que eu analiso. Eu analiso uma equipe que está perdendo, que se jogou, como nós fomos para cima do Goiás, e uma equipe que, que fez o gol e queria... Ter mais a posse de bola, queria sofrer menos. Em nenhum momento a gente chega para os jogadores: oh, vamos dar a bola para eles e vamos sofrer. Só que a gente tem um adversário, a gente tem um adversário que também busca, busca a vitória, que, que também busca fazer um bom desempenho. E hoje o que mais importante é que nós voltamos a vencer e jogamos um adversário para trás da gente e abrimos quatro pontos da zona do rebaixamento.
0: Bom, está aí o técnico. Jair Ventura explicando a respeito do jogo e do seu time. Olha, a respeito dos jogadores, o Corinthians está avaliando 15 atletas emprestados. E o técnico Mancini aponta dentro desses 15 os seus favoritos que devem ser chamados de volta a Itaquera. Entre eles está Marquinhos do esporte. Também um jogador do Bahia fez sim, eh, também eh, foi destacado pelo Mancini. Então Marquinhos que ontem não fez uma boa partida, mas é um jogador importante no esporte porque o gol saiu de uma assistência dele. O gol do esporte, a vitória foi de 1 a 0 e esse gol teve a participação de Marquinhos que foi ao fundo com a bola dentro da área e deu voltando exatamente para que o Thiago Neves finalizasse na frente do gol. E foi um golaço. A bola foi bem chutada pelo Thiago Neves, entrou no cantinho direito do gol do Fortaleza, sem dar chance ao goleiro. Agora, observe outros detalhes. O Náutico joga sexta-feira contra o Paraná Clube, às 19h15, ainda sem Hélio dos Anjos na área técnica. Faltam seis jogos para o Timbu achar o seu espaço e escapar da degola. O Santa Cruz joga no sábado às 17 horas contra o Vila Nova em Goiás. É a quinta rodada, só tem seis, então o Santa vai precisar de uma vitória para no último jogo ver se o empate basta ou se tem que ganhar de novo o último jogo do Santa contra o Brusque nesse quadrangular. Pela Libertadores, o Santos empatou ontem em 0x0 com o Boca Juniors da Argentina na partida de ida na Bombonera. O time de Cuca foi organizado e não deixou o Boca Juniors gostar do jogo. Isso faz com que o segundo jogo seja no Brasil, na Vila Belmiro, e o do Palmeiras também, o segundo jogo vai ser no Brasil, no Allianz Parque, há uma grande probabilidade de que tenhamos uma final de Libertadores brasileira. E para terminar, eu lembro aqui, que o time do esporte, ontem colocou Brocador em campo, e Brocador novamente perdeu uma chance de cara a cara com o gol numa bola cruzada por Patrick continua devedor lamentavelmente um grande artilheiro ainda continua em má fase agora volta Geraldo Freire